0: Deus e hoje porque talvez você que faz parte de uma comunidade mariana, que se chama Nossa Senhora Aparecida você participe das festas de Nossa Senhora você reze o terço, amém? você está sempre envolvido nessa devoção mariana, devoção à Virgem Maria, mas ainda não há uma, uma compreensão você ainda não entendeu o que, que é isso? O que é essa devoção à Virgem Maria? E você que trouxe a sua Bíblia, estou vendo que a maioria não trouxe, né? Mas quem trouxe, abre no Salmo 44. Quem não trouxe, nunca é tarde demais, nunca é demais repetir para você: traga a sua Bíblia para o grupo de oração, porque senão você vai ficar com cara de bobo assim, né? Caraca, todo mundo tem Bíblia, menos eu. Quando a sua mãe dizia você não é todo mundo, não era sobre isso que ela dizia. Então você é todo mundo quando é para trazer a Bíblia para o grupo. Igual todo mundo, amém? Traga a sua Bíblia. Salmo 44. Se você não tem uma Bíblia, pede para o irmão do grupo, para coordenação. Você fala, olha, não tem. Amém. Salmo 44, aí, ó. Capítulo 44, né? Versículo 10. Dependendo da Bíblia, pode mudar o Salmo mas ele começa dizendo assim ao mestre de canto, segunda melodia, os lírios, mas a gente vai ler lá no versículo 10 do Salmo 44, amém? Versículo 10. Filhas de reis, formam vosso cortejo, posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de ofício ouve filha, vê e preste atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai, de tua beleza se encantará o rei, ele é o teu senhor, rende-lhe homenagens, habitantes de tiro virão com seus presentes, próceres do povo implorarão o teu favor, toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro, em roupagens multicolores, apresenta o ao rei, após ela, vos são apresentadas as virgens e suas companheiras, levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no palácio real, palavra do Senhor. Amado, para que você entenda o que nós vamos conversar hoje, eu preciso que você entenda uma coisa, né? Você sabe que a Bíblia ela é dividida ali em Novo Testamento e Antigo Testamento. Amém? Você tem que prestar atenção aqui para você entender o contexto da pregação. A Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento. Que é tudo o que aconteceu antes de Jesus. E o Novo Testamento que é tudo o que acontece a partir da história de Jesus. Dos atos dos apóstolos. E ali começa a nossa igreja. Do jeito que a gente conhece. Antes do Antigo Testamento. Conta a história do povo de Deus. Um povo que era hebreu, depois passou a ser judeu, foi mudando, foi moldando-se, mas o Antigo Testamento ele não está na Bíblia, à toa, para ser esquecido, amém? O Antigo Testamento, a igreja nos ensina que ele é uma prefiguração do Novo Testamento, ou seja, tudo que está escrito no Antigo Testamento, era Deus falando através da história, a forma que Ele iria salvar o seu povo. Nós, como você sabe, fomos perdidos pelo pecado de Adão e Eva. Deus e o pecado, eles não podem habitar no mesmo lugar, amém? Porque Deus e o pecado é que nem água e óleo. Aonde tem óleo, você bota água, fica separado, não é? Deus, ele não pode estar onde está o pecado, o mal. Deus ele não coabita com o mal. E quando Adão e Eva escolheram pelo pecado, eles escolheram afastar Deus da vida deles, Deus amava o ser humano e continuou planejando uma forma de exterminar o mal que estava no coração do ser humano, amém? Exterminar esse problema que já tinha afastado o homem de Deus, então Deus começou a planejar a salvação dos homens, e o Antigo Testamento inteiro é Deus contando através da história, através dos profetas através do que acontecia como Ele iria salvar o Seu povo e mais do que isso Ele mostra também como nós que já somos depois da vinda de Cristo, salvos pelo Seu sangue amém podemos encontrar a plena salvação no céu, como podemos chegar ao céu como podemos viver a vida aqui na terra, conforme os planos de Deus, para alcançar o céu? O Antigo Testamento também nos ensina, a fórmula para chegar ao céu. Jesus veio, derramou o seu sangue, como eles faziam antigamente, no Antigo Testamento, eles matavam um cordeiro, lembra que na Páscoa, Deus mandou matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, todas as casas que estivessem lavadas pelo sangue do cordeiro, não morreriam os primogênitos, e aí Jesus, por isso Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus morreu como sacrifício perfeito, agradável a Deus, e todos nós que fomos batizados, fomos batizados no sangue de Cristo, amém? então nós fomos lavados do pecado, tudo isso a gente entende, não somente com as pregações dos apóstolos, mas olhando para o Antigo Testamento, por isso o Antigo Testamento ele é importante para que a gente entenda o que significa cada coisa da história de Jesus, o que significa cada parte da história de Jesus, e o que significa para a nossa história hoje, cada coisa que Jesus deu para nós, os sacramentos, a Santa Igreja, entre várias coisas uma das coisas, uma das graças que Jesus deixou para mim e para você foi a própria mãe dele não é verdade? a nossa igreja tem a graça de ter entendido desde os apóstolos não foi assim que mil e poucos anos, anos depois o Papa olhou e falou quer saber? vamos colocar uma imagem da mãe de Jesus e começar a venerá-la, não desde os apóstolos a nossa igreja é apostólica, desde os apóstolos a gente faz a mesma coisa e desde os apóstolos, a igreja percebeu e entendeu, que a Mãe de Jesus, quando ela entra na história da salvação, ela não é só mais uma vírgula, uma parte da história da salvação, ela é corredentora, o que é corredentora? Ela é a peça fundamental para a nossa salvação, amém? Ou seja, Jesus é o que nos salvou, mas sem a Virgem Maria, nós não tínhamos Jesus, simples assim. Jesus foi quem deu o seu sangue amém? para nos salvar mas Jesus era Deus feito homem, de quem era o sangue de Jesus? era o sangue da Virgem Maria o DNA de Cristo, da carne que nós comemos, corpo de Cristo é o DNA da Virgem Maria então a Virgem Maria a igreja sempre entendeu como importantíssima para a salvação dos homens corredentora, ou seja, ela faz parte não simplesmente como uma lá esquecida mas ela é extremamente importante vamos falar de futebol, quem faz o gol é Jesus mas quem cruzou foi a Virgem Maria ela que é a camisa 10 do time, é a capitão e faixa, amém? A Virgem Maria que puxa lá o time e fala, vamos time mas quem faz o gol é Jesus, quem levanta a taça é Jesus, quem vai sair na foto é Jesus e a Virgem Maria fica feliz sabe o lateral que ninguém dá bola para o lateral é a Virgem Maria, mas sem o lateral o time toma gol, a Virgem Maria é importantíssima que nenhum lateral sem lateral o time perde precisa dela mais do que você possa imaginar, então nós não podemos, preste atenção jovem, excluir a Virgem Maria da nossa salvação porque se ela foi importante para a salvação da humanidade inteira, ela é importante para a sua salvação Deixa eu dizer um negócio para você: talvez você não tenha sabido até agora que você precisava ser salvo, mas você precisa, porque o mundo está aí para te escravizar, te fazer cair do pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte, nos leva para o inferno, nos leva para a perdição. E a Virgem Maria, corredentora, junto com Jesus, quer nos livrar do pecado e nos levar para a santidade, nos levar para Jesus. Como ela quer fazer isso? Se você for prestar atenção, quando uma empresa, uma empresa quer fazer um produto, amém? Aí um engenheiro, vamos imaginar o engenheiro que quer produzir, uma, um produto ali revolucionário, um produto que vai resolver vários problemas, aí ele vai lá, desenha todo o produto, como ele quer, o que ele vai fazer, da forma que ele vai agir, amém? Beleza? Entendeu? O que é a primeira coisa? Agora nós vamos para a parte da produção. Fazer o protótipo, criar o produto. Qual é a primeira coisa que se faz? Antes de ir para o produto se faz o molde. Amém? Antes de você criar o produto, você cria o molde. Porque, e o molde é tão importante quanto o produto. Porque se o molde estiver imperfeito, o produto sai imperfeito vai ser moldado conforme está ali, então a empresa vai lá e contrata uma empresa que faz moldes, e ela lhe fala, olha, vocês cobram caro, mas a gente confia em vocês, porque vocês vão fazer o um molde perfeito para o meu produto sair perfeito, então a empresa vai agora investir caro no molde para que o seu produto saia perfeito, entendeu? Deus para salvar o mundo também se preocupou com o um molde daquele que era o seu filho perfeito, então a Virgem Maria ela não foi sorteada, assim Jesus jogou um monte de cartinhas, envia cartinhas para ser a mãe de Jesus, quem quer ser a mãe de Jesus? olha só, mas quem vai ser? mas olha ela, não foi sorteada, a Virgem Maria não foi escolhida, ela não ganhou um concurso, a Virgem Maria foi sonhada, planejada, como um molde perfeito, ela tinha que ser perfeita como... Mulher Como ser humano Dentro da limitação do ser humano Porque dentro do imperfeito Não sai nada perfeito Então a Virgem Maria não podia ter pecado mancha Então ela é importante Porque Deus já sonhou com ela Antes Jesus já estava lá, Jesus já era Antes que nós fôssemos, Jesus já era Mas Deus pensou, Ele precisa se tornar Carne, ser humano, para salvar a humanidade Então eu preciso Do molde perfeito Eu vou criar o molde perfeito ele encontrou um casal que Deus já sonhava já antes da Virgem Maria. Com um casal santo que geraria a Santíssima Virgem Maria. Santo é aquele que purifica sua alma do pecado, das vaidades, de si próprio e ama a Deus. A Virgem Maria já nasceu santa. E ela alcançou, ela alcançou um grau que não é nem santa, é santíssima. Porque já nasceu sem pecado. Todos nós, quando nascíamos, quando éramos gerados no ventre da mãe, tínhamos a mancha que nos afastava de Deus, como eu disse do começo, de Adão e Eva. E Deus não permitiu que essa mancha manchasse a Virgem Maria. E a alma da Virgem Maria é preservada desde a concepção. E ela já é moldada no ventre de Santa Ana. E Nossa Senhora ela já nasce, que nós comemoramos agora dia 8, o nascimento da Virgem Maria ela já nasce santa, ela já nasce cheia de graça, e quando ela chega ali à plenitude dos seus 14 anos, o anjo do Senhor chega para ela e não diz que ela é cheia de graça, como a gente reza, a gente traduziu errado, o anjo do Senhor diz para ela que ela é plena de graça, sabe o que é plena de graça? Não tem mais onde botar graça nessa mulher, Senhor eu tenho que expandir um pouco a alma dela, para caber mais graça, não cabe ela é plena, transborda dela a graça, cheia até a boca, nossa a senhora transborda, e não para de sair, não para, não para, plena, isso não é eu que estou falando, não é a igreja, não é o Papa, amém? É a Bíblia, o anjo de Deus, o um anjo que está lá da frente do Senhor, o um anjo que vê Deus, imagina só, o cara vê, ele é anjo, Santo, São, como é que é o Santo Angélico? São Tomás de Aquino vai dizer, que os anjos são 99 vezes mais fortes, poderosos, inteligentes, importantes do que o ser humano, mas Deus ama o ser humano a ponto de morrer por nós, o anjo é 99 vezes mais do que nós, e quando esse ser de luz, que estava diante de Deus, aparece, vê a Virgem Maria, uma, uma moça de 14 anos, assim igual você menina, Ele olha para ela e fala, ave cheia de graça, ele se espanta, e Nossa Senhora que se espanta mais ainda, como assim, peraí, eu sou só a Maria, ah, um anjo apareceu para você e disse, ave, se Maria fosse mulher qualquer, estava toda hora alguém aí, um anjo aparecendo, chamando você de cheia, plena da graça, não, ela foi planejada gente, plena da graça, repleta de Deus… Repleta de Deus, o Espírito Santo então gera o ser perfeito no ventre da Virgem Maria, para que esse ser perfeito ficasse 30 anos, meu amigo. Não é 30 dias, ele não fez um cursinho, ele não fez uma faculdade. São 30 anos, eu tenho 30 anos, é a mesma coisa que eu tivesse a vida toda, né? 30 anos com a Virgem Maria, convivendo com ela cuidando dela, sendo cuidado por ela, sendo educado por ela, Deus que nós adoramos, Deus que nós dizemos, santo, 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 esse ser, este que é o maior de todos, o rei dos reis, 30 anos foi submisso a essa mulher, e como que ela não é importante? E durante três anos, que ele propagou o Evangelho, a Virgem Maria estava lá com ele, até aos pés da cruz, quando então, o Senhor Jesus olha para João, e João representa eu e você, e diz: Eis aí a tua mãe. E aí a igreja entende: o Senhor Jesus nos deu a mãe dele. O Senhor Jesus nos deu a mãe dele. Deixa eu dizer para você entender melhor agora: o Senhor Jesus te deu a mãe dele. A mãe que não é uma mãe qualquer, é a mãe da igreja, é a mãe que gerou Deus, é a mãe de Deus, Ele deu para você, dentre tantas graças que o Senhor planejou para a nossa salvação, o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele quis que nós tivéssemos a Bíblia, através das palavras da tradição que a Bíblia chegou até nós, Ele queria que nós tivéssemos a Santa Igreja, ministros ordenados, Ele quis colocar-se no altar, como sacrifício na Eucaristia, Ele quis estar conosco pela Eucaristia, Ele quis estar conosco através do Espírito Santo que Ele dá sobre nós, quando nós rezamos aqui, Ele quis que nós vivêssemos tudo isso para a nossa salvação, mas Ele é tão maravilhoso que Ele pensou assim, esses meus filhos, uma hora ou outra, esses meus filhos precisarão de a auxílio, e eu sei quem é a pessoa que sabe dar auxílio, porque eu tive o auxílio dela por 30 anos, então eu falei, mãe eis aí os vossos filhos filhos aqui está tua mãe ele sabia que você ia precisar de auxílio Que uma hora você ia chorar Que uma hora você ia se desesperar E quando você era criança Que você estava tendo um pesadelo e você gritava Mãe, agora na sua adolescência Na sua vida adulta, talvez você Ache que é errado, que você não quer incomodar Sua mãe, que você não é mais criancinha Para chamar sua mamãe, amém? Mas você ainda pode gritar para a mãe do céu A mãe dos adultos A mãe daqueles que querem ser salvos Mãe, eu ainda não sei rezar Mãe, eu ainda não sei o que fazer Mãe, eu preciso aprender contigo. E o salmo que nós lemos. O salmo que nós lemos nos lembra que Maria é mãe, ela é uma prefiguração de Nossa Senhora, né? E Nos lembra que Maria é mãe do rei. Para você entender, do rei Davi em diante os reis, sentavam no trono, e reinavam junto, não da esposa rainha, mas da rainha mãe, a mãe do rei, era a rainha, que reinava junto com o rei, está entendendo? Né? Todos da tribo de Davi, que era da tribo de Judá, todas a sequência, dos descendentes de Davi, reinaram, com a rainha mãe, então ele era o rei, e à sua direita se encontra a rainha, como diz o Salmo, com vestes de ouro de ofir. Se você for lembrar, Jesus é descendente de Davi. Amém? Jesus é descendente de Davi. Por isso que muitos dizem, né, filho Jesus, filho de Davi. Aquele é se grita, Jesus, filho de Davi. Porque Jesus é da descendência de Davi. Porque José e Maria são da descendência de Davi então Jesus, ele é da descendência de Davi, amém? amém? Jesus é rei, amém? então se Jesus é da descendência de Davi, e Jesus é rei, e Maria é a mãe de Jesus, o que Maria é? Maria é rainha, como que funcionava esse reinado, dos descendentes de Davi? o povo precisava de ajuda, o rei era o juiz, amém? tinha uma coisa, um problema, levavam o rei e o rei dizia, é isso, é aquilo lembra do rei Salomão que era o sábio e pediam para ele decidir, olha essa mulher está dizendo que o filho é dela, o outro também, então os reis eles julgavam eles decidiam coisas importantes coisas que decidiam o futuro do reino e as outras coisas que as pessoas queriam chegar no rei, mas não, não, não conseguiam eles clamavam para a rainha chegavam para a rainha e diziam, a rainha eu preciso que o rei me auxilia, eu preciso que o rei me faça justiça, eu preciso que o rei tenha misericórdia da minha família que passa fome, eu preciso que o rei tenha misericórdia, eu preciso que o rei faça justiça, eu preciso que o rei me ajude, eu preciso que o rei me escute, eu preciso que você leve essa mensagem ao rei, e a rainha ela tinha acesso ao rei, e o rei a escutava, porque ela não era uma mulher qualquer, amém? Ela era quem? Rainha! e assim o antigo testamento nos ensina como é no céu, Jesus é o rei, a Virgem Maria é a rainha, e nós somos os súditos que clamamos para a Virgem Maria, Maria eu preciso que Deus me faça justiça, Maria eu preciso da misericórdia de Deus, Virgem Maria eu preciso do auxílio do teu filho Jesus o rei, e assim o Senhor nos deu Maria, para que quando, como diz o tema dessa pregação, chamássemos Maria, não teremos a fim a própria Maria, mas para que nós fôssemos atendidos pelo rei que é Jesus, ela é um caminho seguro, perfeito então, para o rei, amém? Amém? Então, cara, se o povo humilde era inteligente o suficiente, para entender, que se eu, pedir para a rainha, o rei atende porque que nós somos cabeça dura de ficar afastando a Virgem Maria da nossa história e da nossa vida porque se eu dou as coisas para a Virgem Maria e peço as coisas, todas elas são levadas ao rei Jesus, e por que, que eu quero me enfiar na fila e não tenho, não sei rezar não sei como ser atendido por Jesus mas eu tenho alguém que sabe falar com Ele, eu não sei rezar, não tem aquela música? Eu vou explicar essa música para você, não tem aquela música? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, não é? Aí por que você reza para a Virgem Maria? Porque você não sabe rezar, mas ela sabe, ela é intercessora, ela sabe, ela sabe falar com Jesus, porque primeiro, ela ensinou Jesus a falar, <risos> então ela sabe como, ai olha, ela sabe chegar no coração de Jesus, ela sabe, então, eu não sei rezar. Mas eu chego para a Virgem Maria e peço para ela rezar por mim. Virgem Maria, reza no meu lugar. Virgem Maria, reza pela minha família. Virgem Maria, reza pela minha salvação. Cuida de mim. Por isso que nós reclamamos. Rogai por mim, pecador. Por nós, pecadores. Agora, hoje, nesse instante que eu preciso de ti. E também na hora da minha morte. E a Maria, Virgem Maria, a advogada nossa, vai então chegar para o Rei e dizer olha, esse coitado precisa da tua misericórdia, essa coitada precisa da tua misericórdia, meu filho, lembra-se de quantas vezes você foi abandonado, ela também foi, lembra-se das vezes que você foi julgado, condenado, que você foi cuspido, ela também foi, ela precisa da tua ajuda, Maria sabe falar com Jesus, a gente não sabe, ela sabe, então, aprenda com ela, quando você chama a Virgem Maria, o tema dessa pregação, você chama Jesus, para perto de você, são Luiz Maria Grignol escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Se você quer entender sobre Virgem Maria, leia este livro. Amém? Leia o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E ele vai dizer assim: Deus quis usar da Virgem Maria para Jesus vir ao mundo. Não quis? Porque ele podia falar: Jesus vai, Jesus desce, Deus faz o que quiser. Ele quis. Ele não precisou de um de um pai para Jesus. Ele não quis. Ele quis que Jesus fosse filho da Virgem Maria. Adotivo de São José, mas da Virgem Maria. Ele quis uma mãe para Jesus. Ele quis usar da Virgem Maria para que Jesus... Preste atenção agora. Quis usar da Virgem Maria para que Jesus chegasse até você. E agora Ele quer usar da Virgem Maria, amém? Para que você chegue até Jesus. A Virgem Maria é o mais importante nisso tudo? ela é o centro, é nela o fim, o propósito? Não, ela é o que Deus usou para chegar até você, e ela é o que Deus quer usar para você chegar até Ele, ora Ele que veio não a Virgem Maria, e é Ele que quer te levar até Ele não até a Virgem Maria, porque ela não fica com nada para ela então esse papo de que isso é adoração idolatria, é papo furado porque idolatria o fim é aquele que é idolatrado e nós não estamos idolatrando a Virgem Maria porque ela não é o fim, o propósito o propósito de ir à Virgem Maria é para que ela nos leve a Jesus, eu chego num prédio eu entro no elevador, o elevador é onde eu queria chegar? não, o elevador sobe e me leva até o andar que eu quero, o propósito é o andar o elevador só eleva, a Virgem Maria é o elevador te levando para Jesus simples então não tem como você ir de outro lugar jeito você quer subir até o último andar de um prédio de cem andares se você ir pelo lado de fora eu digo para você, você não é o cara do Missão Impossível né, para ir escalando tem um santo que vai escalando mas você não talvez sim, não sei, Deus seja louvado mas vai de elevador que é mais rápido melhor, mais tranquilo, mais seguro é um caminho seguro para chegar a Jesus amém? você está entendendo? quando a gente se diz cristão, e a gente adere à fé da igreja católica, na nossa vida, a gente muda o propósito da nossa história, porque até então, deixa eu explicar para você, até você aderir à fé da igreja, o propósito da tua vida, era viver tranquilamente, né? eu quero que as coisas, todas as coisas sejam boas para mim, esse é o propósito da vida de todo mundo que não adere a fé, então ele quer, o um trabalho, daí um bom dinheiro, para ele comprar uma boa casa para ter um bom conforto, para ter um bom carro, para viver bem com a sua família e tudo mais seguro e tranquilo e show de bola, aí vai lá, saúde, educação, blá blá, blá 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 super de boa, confortável então ele busca tudo com o propósito de que ele e os seus, vivam bem, e sejam agradados esse não é algo ruim para se fazer mas não pode ser um propósito final da nossa vida Sabe por quê? Porque você chega uma hora os filhos vão embora de casa, chega uma hora o marido da mulher vai para o túmulo morre, e uma hora você também vai e acabou tudo que você lutou. Agora quando você adere à fé da igreja, à fé católica, quando você vem para o um grupo de oração e você pensa vou ser batizado no Espírito e vou viver é isso que a igreja pede. O propósito da tua vida passa a ser outro. Se não passou ainda, que passe a ser que você há uma metanoia, uma mudança de pensamento, que agora não é mais te agradar, não é mais agradar talvez teus pais, agradar quem você gosta, agora é agradar quem você ama e deu a vida por você, o propósito agora é agradar Jesus e mais nada, então se eu quero viver uma coisa, mas Jesus não quer, eu vou me agradar, eu vou agradar Jesus, eu vou agradar Jesus, amém? então se eu quero fazer algo aqui, eu penso isso aqui vai ser gostoso para mim, bom para mim, mas espera, Jesus não quer, eu vou me agradar, eu vou agradar Jesus, o propósito da minha vida é me agradar? Não, agora é agradar Jesus, então eu vou agradar Jesus, Jesus vai ficar feliz, então agora eu consigo ser feliz de verdade, porque agora eu estou sendo feliz com Deus, que é felicidade plena, que me ama, que devolve para mim tudo que eu dou para Ele, muito mais, porque eu dou muito pouco. Tá entendendo? Eu vou lá, agrado meus pais, meu pai faz um carinho, amém. Aí eu vou lá, agrado minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa, vai lá, ganha uma coisinha e troca amém. Mas assim, a gente luta por isso ali, a gente já fica um pouquinho feliz quando os outros ficam felizes, mas aquilo acaba uma hora ou outra. Agora que eu tomei uma decisão e sou católico e eu quero agradar Jesus, às vezes até dói. Jesus vai testar para ver até onde vai a sua fé e para mostrar para Ele que você o ama, você luta e passa por cima de todas as coisas, todas as coisas que impedem você de chegar a Ele, amém? Então você quer aquele que você ama, Jesus, você quer Ele perto de você, amém? E você quer porque quer Ele perto de você e para Ele ficar perto de você, como eu falei no começo, Jesus é Deus, Deus não habita onde há o pecado e o mal, você tira o pecado e o mal, porque você quer ficar perto daquele que você ama, chegando perto daquele que você ama, você quer se unir a Ele, a santidade é aquele que é unido a Jesus, tanto, tanto, que às vezes até se confunde um com o outro, quando Paulo vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque já se confunde as palavras, não são mais as minhas, são palavras de Cristo, então eu gosto tanto, não é gostar, eu amo tanto, amo tanto, eu quero tanto, que eu faço tudo para agradar a Cristo, para me unir a Ele. Isso é a nossa fé. Se você não entendi até hoje o que é a fé da igreja, é isso eu amo Jesus, amém, e eu faço todas as coisas, tudo que a igreja fala, tudo que a Bíblia pede, Ah, é, tem isso, tem aquilo parece mandamento, parece pesado, não pode isso, não pode aquilo, não, essas coisas assim ó, isso é um negócio para você, são porque que não pode, porque a igreja é malvada porque o Papa não quer que você faça as coisas não pode, porque desagrada Jesus, você pode você pode, vai lá e faz, só que você vai desagradar Jesus você vai afastar Jesus, porque o bem não pode morar onde de tal mal então se você quer agradar a Jesus, não faz, se você quer agradar a Jesus, faça o que está dito na palavra, e aí, se você quer agradar a Jesus mesmo, ama a mãe dele cara, quem cuida bem da minha mãe, trata bem a minha mãe, eu amo essa pessoa, quem trata mal a minha mãe, eu vou ficar bem da vida com essa pessoa, amém? E se eu quero amar Jesus... Eu vou amar a mãe dele... Cara, é nossa família... Eu quero ser da família Jesus... Me adota para ser dessa família... Não é uma família qualquer... É a Sagrada Família... É a família das famílias... É a família exemplo para as famílias... Eu quero estar tá lá... Então como eu vou ser de uma família... E vou excluir essa pessoa... Eu vou falar só com Jesus você vai para lá... Não... Quem faz isso olha, não pensa... Não pode excluir a Virgem Maria da família sagrada de Jesus. Ela é a mãe de Jesus. Onde Jesus está, ela está. Onde ela está, está Jesus. Onde um está, o outro está. Eles são unidos. A Virgem Maria amou Jesus. Desde antes de recebê lo no ventre dela. E quando recebeu, ela já estava preparada para ser a mãe. Santíssima Virgem Maria de Jesus. E ela já estava unida tanto com Deus. Que ela era plena. Lembra? Transbordante da graça de Deus. Então se eu quero ser unido a Deus e a Jesus, eu preciso chegar perto daquela que é a mais unida com Ele, não tem nenhum santo, deixa eu dizer para você, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nada, que seja mais unido com Deus, do que a Virgem Maria, ela e Jesus é unha unicarne, carne, entendeu? é grudado o tempo todo, Jesus é louco de amor por Maria, Maria é louca de amor por Jesus, eles não se separam, então lá no céu os dois, olhando para baixo e pensando, eita juventude, eu espero que eles estejam entendendo, que eu amo eles, que eu quero salvá-los, e a Virgem Maria, ela ama tanto Jesus, que ela está lá com Jesus, e aí ela fica percebendo que os homens estão machucando Jesus, eu fico imaginando a Virgem Maria, sabe a mãe, Aí dá estava falando de mãe lá em casa, né? que a mãe vai na escola defender a gente, faz a gente passar vergonha, a Virgem Maria é uma mãe, só que ela é, não faz a gente passar vergonha, a Virgem Maria fica lá no céu do lado de Jesus e de repente os homens começam a viver atrocidades, fazem guerra, faz isso, desagrada Jesus, afasta Deus da humanidade, e a Virgem Maria não se aguenta, ela fala, meu filho, está chorando, meu filho, estão maltratando meu filho, estão pro... maltratando meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa e a Virgem Maria não se aguenta, ela vai, aparece em Lourdes, aparece em Fátima, aparece em Guadalupe, aparece em Aparecida, aparece aqui, aparece lá e vai aparecendo para dizer, ô oh, gurizada, o meu filho morreu por vocês, Leia lê a palavra faz penitência, as almas estão indo para o inferno, olha o inferno aqui estão tudo se perdendo, e esses que estão se perdendo não é porque Jesus os rejeita, mas é porque eles rejeitam Jesus e eu não queria que eles estivessem no inferno, Jesus chora, cada alma que vai para o inferno, porque Ele ama mas essa alma foi porque quis porque Jesus morreu por ela ela não quis a salvação, e eu digo para você jovem, não é para lá que você tem é para Jesus, e aí você tem que rejeitar o inferno, não rejeitar Jesus, e para não rejeitar Jesus é a mãe dele que diz, volte para ele, o meu filho te ama pega o terço, reza o terço, reza o rosário, clama por mim porque eu sou a mãe de Jesus, grita por mim que eu venho ao teu socorro não se esquece de mim que eu vou te levar para o meu filho, que tudo que tu me der eu vou levar ao rei pois eu sou a rainha e é ela que quer te salvar. Ela quer te salvar. Por isso ela é corredentora. Ela não é uma mulher qualquer. Amém? Não exclui a Virgem Maria da tua história. Não exclui a Virgem Maria da tua vida. E para de procurar agradar os homens. Agrade a Cristo como a Virgem Maria perfeitamente o agradou, você quer agradar Jesus? olha para aqueles que o agradaram quem mais perfeitamente o agradou? a Virgem Maria porque ela já era plena de graça desde a sua juventude olha para ela, porque Jesus, como eu falei no começo, Deus planejou a Virgem Maria, amém? agora eu vou contar uma coisa que você não esperava Maria não foi sorteada, o Silvio Santos não falou mais, olha só, vamos ver quem vai ser a mãe de Jesus, não, ela não foi sorteada, ela foi preparada, sonhada, escolhida, de uma forma especial, para ser a mãe de Deus, preparada, sonhada, e eu vou dizer um negócio para você agora, que você talvez tá não esperava, você, foi sonhado, preparado, preparado, e escolhido. Para ser filho da Virgem Maria. Então você também. Tem o seu papel na salvação. Da tua alma. E da alma das pessoas que estão perto de ti. É infinitamente menor do que o da Virgem Maria? É. Mas você também é. Sonhado. Você não foi jogado ao acaso assim. Vamos ver quem vai lá no grupo. Mas você. Não. Você também foi sonhado. Preparado moldado por Deus para estar aqui e hoje ouvindo isso você precisa tomar o teu lugar hoje ouvindo isso, você precisa tomar posse daquilo que é teu o teu lugar não é no mundo o teu lugar não é no inferno o teu lugar não é na perdição, na droga, no ficar nas bebidas, o teu lugar não é por aí fazendo porcaria, falando besteira fazendo o que o mundo faz o teu lugar é com Jesus e com a Virgem Maria então toma teu lugar. Que o teu lugar, amado, não foi barato. O teu lugar foi pago para você sentar nele. Amém? Bem forte agora. Amém?